0: Bien, buenos días hermanos a todos y bienvenidos a, También a aquellos que nos acompañan por primera vez Esperamos que, que sea de bendición este tiempo Y estamos para servirles en lo que sea necesario y posible Bien, gracias Señor hermanos por, por esta mañana Me toca compartir de nuevo con ustedes la palabra del Señor Y sin más quisiera que por favor abrían sus Biblias en primera de Juan Vamos a continuar Con la exposición A la primera carta Del apóstol Juan Gracias a Dios Ya vamos algo avanzados, Vamos en el capítulo número 4 Y le decía al pastor Alberto Hace ratito ah, Por lo que ah, veíamos en el estudio De que ahora son cuatro hojas Nada más pero la próxima van a ser 12 Así que vénganse bien desayunados Y dormidos también Sí, va a ser Va a ser muy breve Este, Son cuatro hojitas solamente Porque vamos a darle continuidad Al último tema Y no quisiera redundar Mucho en lo mismo Que ya hemos visto en la predicación pasada este, pero bueno con el favor del señor espero ser de esa manera eh, breve vamos a leer desde el versículo número 1 del capítulo 4 hasta el versículo número 6 dice así amados no creáis a todo espíritu sino probad los espíritus si son de dios Padre te damos gracias Señor por esta mañana Señor que tú nos regalas y sabemos que tú nos la regalas para tu honra, para tu gloria tú extiendes tu gracia, tu misericordia para que te busquemos a ti Señor y te agradecemos porque te ha placido Señor que, que estemos aquí en este día y esperamos en ti Señor Señor y deseamos ah, con todo nuestro corazón hallar gracia delante de ti, Señor Hallar en ti un conocimiento mayor, Señor, de, de tu persona De nuestro Señor Jesucristo Y que cada uno de nosotros pueda conocerte más O algunos que estén entre nosotros que puedan salir de aquí conociéndote Si no te conocían, Señor Padre, danos gracia en tu palabra Bendícela, Señor, y que tu Espíritu obra en cada uno de nosotros conforme a tu voluntad, Señor. Que todo sea para tu honra y para tu gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a ver solamente uh, desde el versículo número 4 hasta el versículo número 6. La última ocasión vimos del versículo número 1 al versículo número 3 de de ese capítulo número 4. Y en la última ocasión, si lo recuerdan, vimos cómo el apóstol Juan, a lo largo de la carta, hace diferentes pruebas por medio de las cuales nosotros podemos saber quiénes o quién conoce a Dios y quiénes no conocen a Dios. Y en algunas ocasiones Juan menciona el amor los unos para con los otros La práctica de la justicia Como una prueba moral Que caracteriza a los que verdaderamente son sus hijos Y eso lo hemos visto en versículos anteriores Y nos ha llevado a examinarnos a nosotros Pero también nos ha llevado a examinar O a comprobar la profesión de fe Uh, de los demás Esta característica moral Que es el amor los unos a los otros La justicia Como el apóstol Juan habla acerca de, de los que están en luz De los que están en tinieblas uh, De los que uh, evidencian por esto Quienes tienen comunión con Dios Quienes no tienen comunión con Dios Pero en otras ocasiones Como en estos versículos Que hemos leído Juan hace referencia a la doctrina o a la verdad Como otra prueba Que nos ayuda a saber Esto Quienes conocen verdaderamente A Dios y quienes No le conocen Entonces por lo que nosotros podemos leer En primera instancia hermanos Es que la doctrina importa E importa muchísimo Hay veces que podemos Llegar a, a Menospreciar el estudio de la teología y tenemos que tener cuidado con eso Y todos estamos llamados a, a conocer la palabra del Señor A escudriñarla Y esto se va a ver manifiesto uh, Primeramente en, en aquellos que, que conocen al Señor Porque tienen el Espíritu de Dios Entonces es lo que primera, en primera instancia nosotros podemos tener en mente hermanos La doctrina importa e importa muchísimo para, para nuestras vidas, por lo que vemos aquí en la palabra del Señor. Así que, este conocimiento uh, y esta prueba doctrinal, como ya mencionaba en la predicación pasada, el apóstol Juan no lo deja, o no deja esta solución a la intuición del hombre, tampoco lo deja a las sospechas, o a la imaginación del hombre, yo creo que él sí es de Dios, yo creo que él, yo pienso, yo me imagino que, o yo sospecho que él no es de Dios, o que sí es de Dios. Juan no deja la solución a eso, a la imaginación del creyente, porque aparte de estar pecando, de estar juzgando conforme a las apariencias, Conforme a las apariencias Es casi inevitable hermanos Que no fallemos en el juicio Que hacemos para con las demás personas O aún para con nosotros mismos Es por eso que nosotros No debemos de ser guiados De esa manera subjetiva Sino por uh, juicios objetivos Como lo es la doctrina Como lo es la práctica de la justicia Como es, lo es la Ah, el amor los unos para con los otros de alguna manera más específica entonces Juan hermanos no deja que nosotros emitamos juicios de una manera ligera sino que nos guía a lo largo de la carta eh, en el discernimiento que nosotros debemos de tener de nosotros mismos o también de los demás que profesan una fe en nuestro Señor Jesucristo entonces la confesión doctrinal que los maestros tenían respecto a la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo iba a manifestar si ellos eran o no eran de Dios. Y eso es así por cuanto el Espíritu Santo no solamente guiará a los creyentes a vivir, sino también los guiará a hablar conforme a la verdad el Espíritu Santo ¿cuál es la promesa de Jesús Él los guiará a toda verdad Él los guiará a toda verdad y hermanos esta prueba aplica para todas las áreas de la vida del creyente como platicábamos entre semana unos hermanos y yo que como creyentes debemos siempre Preguntarnos si lo que estamos creyendo es conforme a la verdad o no es conforme a la verdad Si lo que estamos pensando diariamente es conforme a la verdad o no es conforme a la verdad Y en eso hermanos nosotros podemos pasar muchísimo, muchísimo tiempo Y si lo hacemos hermanos hallaremos un fruto en nuestras vidas y una gracia especial del Señor que seguramente va a resultar en un cambio en nuestra manera de pensar y por ende en nuestra manera de vivir al preguntarnos si estamos pensando y creyendo o lo que estamos creyendo es conforme a la verdad o no es conforme a la verdad y saben por qué porque nuestra manera de pensar y nuestra manera de creer determinará nuestra manera de vivir eso es lo que nosotros leemos en Romanos capítulo 12 nuestra vida es transformada ¿cómo? por medio de la renovación de nuestro entendimiento en Proverbios hemos leído anteriormente tal cuales son los pensamientos del hombre tal es él o así es él entonces es de, es de suma importancia lo que estemos creyendo. Es de suma importancia lo que estemos pensando. Resp principalmente respecto a la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Pero también respecto a la vida diaria. A las cosas que haces tú diariamente. Eso determinará tu estilo de vida inevitablemente Y es que es lamentable hermanos Pero aún en las iglesias, aún en la iglesia Hay algunos cuyos pensamientos son como una mezcla rara Entre psicología y cristianismo Y lo puedes ver no solamente en la iglesia Lo puedes ver en las redes sociales y es increíble. Y entonces lo ves, lo escuchas y es, ¿cómo el hermano, cómo la hermana puede creer eso? No es bíblico, claramente no es bíblico. Y entonces te das cuenta que algunos tienen esta mezcla curiosa y rara entre psicología y cristianismo a la vez. Y no enteramente un pensamiento Que como dice Pablo Es llevado cautivo a la palabra A la palabra de Dios Otros muchas veces hermanos Están tan ocupados Más en los medios de comunicación En la política, en el gobierno Más que en la palabra de Dios, como una antorcha que alumbra, así como lo dice el apóstol Pedro. Que nosotros, ¿qué haremos? Haremos bien al estar atentos a la palabra de Dios. ¿Qué? ¿Por qué? Porque es la palabra profética más segura, dice el apóstol Pedro. Dice que como una antorcha que alumbra. Como una antorcha que alumbra Eso es lo que dice el apóstol Pedro Hermanos y si esto es algo que está pasando en nuestras vidas Que nuestros pensamientos y nuestras creencias están mezcladas Con unos tintes de cristianismo y unos tintes de psicología y de pensamiento del mundo Si eso es así en nosotros hermanos ¿Cómo vamos a vencer nosotros a los falsos maestros? Cómo nosotros vamos a permanecer en la verdad día con día Respecto a nuestro entendimiento de Dios Pero respecto a todo lo que es la vida o debe de ser la vida cristiana Cómo Es muy fácil ser engañados Si nuestro pensamiento y nuestra fe está dividida Es fácil Hermanos, no me refiero, cuando digo falsos maestros, no me refiero únicamente a los falsos maestros que se levantan en las iglesias, sino a todos aquellos de quienes estamos rodeados, porque hay falsos maestros por todas partes, hay falsos maestros y falsas enseñanzas alrededor de nosotros, dentro y, fu y fuera de la iglesia local en las redes sociales como ya mencionaba, en la televisión, en la música, en las escuelas, en los trabajos y aún en las familias habrá quienes de manera intencionada o no intentarán apartarte de la verdad y es por eso que la doctrina importa e importa muchísimo para nuestra vida no para llenarnos de conocimiento solamente, sino para ser transformados, para ser guardados y preservados de falsos maestros como los que se habían levantado en la iglesia a la que el apóstol Juan está escribiendo, o iglesias, porque como decíamos en un principio, se cree que esta carta había sido escrita para que se leyera de una manera cíclica en todas las iglesias de Asia, comenzando por la iglesia de Éfeso. Entonces hermanos ah, Tenemos que tener mucho cuidado Tenemos que tener mucho cuidado Porque la falsa enseñanza Las falsas doctrinas Las mentiras Que el creyente puede llegar a creer No van a venir ah, De una manera flagrante Y evidente Que cualquiera las pueda discernir Van a, van a venir a ti De una manera muy sutil Como ya mencionaba ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que escuchas? ¿Qué es lo que lees? ¿Con quién te relacionas? ¿Cómo tú respondes a la instrucción que recibes día con día en los lugares donde tú estás expuesto? ¿Cómo es que tú respondes ante eso? ¿Llevas cautivo el pensamiento a la palabra de Dios, a la palabra de Cristo? Entonces, con todo eso, hermanos, pienso que aún... Más nosotros que nuestros hermanos del, del primer siglo necesitamos con urgencia madurar, madurar y crecer en el discernimiento O tener los sentidos bien ejercitados en el discernimiento del bien y del mal Como dice el autor de Hebreos en el capítulo 5, versículo número 14 Y este, hermanos, es también la preocupación de Juan por la iglesia. Y este es uno de los llamados del apóstol Juan en toda la carta. Que nosotros seamos maduros en el discernimiento espiritual. Tanto de nosotros como de aquellos que nos rodean. Este es uno de los llamados de Juan de una diferente manera cada vez. Pero Juan está interesado y preocupado porque la iglesia no sepa discernir entre lo bueno y lo malo, entre la verdad y la falsedad, o entre la verdad y la casi verdad. Él está preocupado por esto en la iglesia o en los hermanos a quienes él escribe. Y esto es relevante para nosotros hermanos, día a día, día con día. y hermanos al menos por estos versículos que hemos leído solo hay una sola manera al menos por estos versículos solamente hay una manera de vencer a los falsos maestros y a sus falsas enseñanzas ¿saben cuál es? según lo que hemos leído de los versículos 4 al 6 esto es hermanos que Dios Dios esté en nosotros ¿por qué? porque de ahí se deriva todo si Dios está en ti bueno el Espíritu Santo mora en ti, si el Espíritu Santo mora en ti, Él te va a guiar a toda verdad tú vas a ser controlado por el Espíritu Santo Tú vas a ser santificado por el Espíritu Santo. Entonces, según estos versículos, o al menos estos versículos, hermanos, la única manera de, de vencer a los falsos maestros, las falsas doctrinas, y toda falsedad que es contraria a la palabra de Dios, es si Dios, el Espíritu Santo, mora en nosotros. Versículo número 4. Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ahí está la respuesta. Y la solución. Y por octava ocasión, hermanos, el apóstol Juan se dirige a ellos como hijitos. Por octava ocasión les dice hijitos. Y esto ya lo he mencionado cada vez que nos toca leer la palabra hijitos en la carta de Juan ustedes recuerdan cuáles son al menos las dos razones por las cuales les llama hijitos al menos que se cree una por, porque él era muy amoroso era muy afectivo y verdaderamente los amaba hacia ellos Otro, otra, otra también porque se supone que cuando uno va creciendo en la fe y recordemos que Juan ya era anciano uno se va haciendo o el Señor lo va conformando cada día más a Cristo y por lo tanto es más tierno, es más paciente, es más amable, es más cariñoso. Porque el Señor lo ha ido santificando. Entonces son estas dos razones por las cuales se cree que Juan les habla de esta manera afectiva a los creyentes. Y los anima confirmando en ellos tres realidades. Lo ven en el versículo 4. Él confirma a los hermanos en estas tres realidades en su vida. La primera es que ellos son de Dios. Ellos son de Dios. Esto significa que ellos le pertenecen a Él y a ningún otro. Imaginen qué gozo y qué ánimo también para nosotros escuchar estas palabras. Porque dice, hijitos vosotros sois de Dios. Y los anima y los confirma con esta realidad. Esta es la primera, que ellos son de Dios. Ellos le pertenecen a Dios y no le pertenecen a nada ni nadie más. La segunda es que han vencido a los falsos maestros. Él les dice, y los habéis vencido. Lo que significa también que ellos han permanecido en la verdad. Porque hubo muchos entre ellos que salieron de ellos porque no eran de ellos y no permanecieron en la verdad. Pero Juan les dice a ellos, vosotros los habéis vencido, habéis vencido a estos falsos maestros, habéis vencido estas falsas enseñanzas. Imaginen la pelea o la lucha espiritual que ellos estaban lidiando o lidiaron en, la, en su iglesia local. No fue uno, fueron montones, fueron muchos los que se levantaron con falsas doctrinas. Si con uno o con pocos es, es, es destructivo para la iglesia. Imagina con, con muchos maestros o falsos maestros tratando de, de, de perturbar la fe de los discípulos del Señor. Pero Juan... Los anima confirmando en ellos esta realidad Ustedes los han vencido La tercera es que mayor es el espíritu que está en ellos Que el diablo que está en el mundo en la última parte del versículo leemos, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y como pueden notar hermanos, las primeras dos declaraciones son el resultado o la consecuencia de la tercera. Leemos, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. ¿Por qué? Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y hermanos, esto es también una realidad para ti para mí, si verdaderamente estamos en Cristo. Hasta ahora Dios nos ha guardado de tantos falsos maestros que se han cruzado en nuestro camino y nos ha guardado y preservado de tanta falsa enseñanza y error que hemos escuchado o a la que hemos estado expuestos o te ha sacado a ti de lugares donde había falsos maestros y falsas enseñanzas por esto esta afirmación que hace respecto a la vida de los creyentes en Éfeso es también una realidad para nosotros hasta este momento somos de Dios hemos vencido y seguiremos venciendo no porque seamos más fuertes o más inteligentes que los falsos maestros, sino, dice el apóstol Juan, porque mayor es el que está en vosotros, que el que está en el mundo, esa es la razón por la cual hemos vencido, Dios es la razón principal por la cual el cristiano vence, y permanece y permanecerá en la verdad hasta el fin, hay un versículo que me anima y me consuela mucho. Dice la palabra del Señor, por más torpes que fueran, no se apartarán. Por más torpes que fueran, no se apartarán. En primera y en última instancia, hermanos, es su obra en nosotros la que nos preserva del error. Como ya decía, no es nuestra fortaleza, no es nuestro intelecto. Es el Espíritu Santo. Quien como en otra parte de las Escrituras. Está como un poderoso gigante. No solamente en nosotros. Sino entre nosotros también. Entre el pueblo de Dios. Esta realidad hermanos. Antes de que sea una excusa. Antes de que sea una excusa. Para el ejercicio espiritual. Es un consuelo. Y un estímulo. Para la vida de todo creyente. Al meditar en esto. Nosotros no podemos concebir ¿no? Cómo un Dios poderoso, omnipotente, uh, mora en mí y mora en ti. Es, es increíble este, cómo, cómo el Señor ha venido a, a, a morar en todo aquel que se ha arrepentido de sus pecados, en todo aquel que ha puesto su confianza única y solamente en Cristo. El Dios que hizo los cielos y la tierra, eh, el que es autoexistente, eterno, ah, santo, mora en mí y mora y mora en ti. Entonces saber, hermanos, que somos de Dios y que el Espíritu Santo mora en nosotros debe de ser una gran motivación para nosotros a fin de que nosotros permanezcamos en la verdad. Principalmente en la verdad respecto a la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. De quienes los falsos maestros se habían apartado. Pero también permanecer en la verdad respecto a todo. Toda la palabra de Dios. Y cuando me refiero al Espíritu Santo hermanos. Cuando me refiero que es el Espíritu Santo cuando Juan dice mayor es el que está en vosotros ¿por qué? porque es evidente por el contexto inmediato que Juan se refiere a él como lo vemos en los versículos anteriores vamos a leer nuevamente del versículo 1 al versículo número 3 dice amados no creáis a todo espíritu sino probad los espíritus si son de Dios porque muchos falsos profetas han salido del mundo en esto Conoced el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios y este es el Espíritu del Anticristo el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Y después pasa a decir lo que nosotros hemos leído en el versículo número 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y habéis vencido. porque mayor? ¿De quién está hablando en los versículos anteriores? Del Espíritu Santo. Es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Entonces el Espíritu Santo en el interior de la vida de un creyente es quien protege a este creyente de las falsas enseñanzas y quien a sí mismo, hermano, nos enseña todas las cosas, como Juan ya lo había mencionado, y como nosotros lo habíamos visto en unos versículos a capítulos anteriores, en primera de Juan 2:20, Juan dijo, "Pero vosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas." En primera de Juan capítulo 2 versículo número 27 leímos Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe Así como la unción misma os enseña todas las cosas Y es verdadera y no es mentira Según ella os ha enseñado permaneced en él Entonces como vemos aquí es por la morada del Espíritu Santo Que nosotros hermanos ah, por la gracia de Dios ah, hemos sido guardados Hemos sido guardados de apartarnos de, de un entendimiento correcto De la persona y de la obra de nuestro Señor Jesucristo Entonces ah, es por Él, ah, no es por nosotros, es por, por Él que que nos guarda del error. Y también como creyentes, hermanos, debemos nosotros estar conscientes del mundo espiritual o del reino espiritual, de los demonios y de sus falsas enseñanzas. No sé qué tan conscientes muchas veces nosotros estamos, porque puede que lleguemos a pasar de un extremo a otro, ¿no? En una iglesia donde se hace un énfasis tan exagerado y... y en los demonios, en, en el mundo o reino espiritual, no en Cristo. Y puede que lleguemos nosotros a pasar a un extremo de ya no estar conscientes de los demonios y de este mundo o de este reino espiritual de maldad. Que entonces vivimos con tal ligereza, escuchamos con tal ligereza, y vemos todas las cosas de una manera bien inocente y nos exponemos a tantas cosas sin ninguna sensibilidad y sin ninguna conciencia de peligro en el cual tú puedes sin darte cuenta ser adoctrinado y ser moldeado conforme al mundo porque te expones a cosas que no son conforme a la palabra de Dios ¿Por qué? Muchas veces porque no estamos conscientes... ...quién está detrás de todas esas enseñanzas... ...que te vienen por todos estos medios que he mencionado. Entonces nosotros debemos de estar conscientes... ...aunque esto no debe de ser como para asustarnos... ...o para que tengamos miedo... ...porque aparte de que mayor es el que está en vosotros... ...el Señor ha prometido... Que nada ni nadie nos arrebatará de la mano de nuestro Padre. En Juan capítulo 10, versículo número 29. Pero debemos de estar conscientes. Porque los falsos maestros se habían extraviado por su pecado. Pero también por el engaño del diablo. Y cuando se extravían de la verdad. Entonces ellos manifiestan que no conocen a Dios. Y que no son de Dios. Y que Dios no mora en ellos. Cuando ellos salieron, ellos dieron testimonio de lo que en verdad ellos eran. Aunque hubo un tiempo en donde parecía que ellos eran. Por eso tú tienes que tener cuidado y yo tengo que tener cuidado. Y no tienes que tomar de nuevo, perdón que reitere tanto hermanos, pero por lo que mencioné al principio es preocupante lo que muchos creen y cómo muchos se exponen a cosas que inevitablemente están transformando tu manera de pensar y por ende están mermando tu manera de vivir. Y no te das cuenta porque no tienes conciencia de quién está detrás de todo esto. Y es preocupante cómo... Cómo esto puede llegar a afectar no solamente tu vida, sino toda la vida de la iglesia. Y tienes que tener aún mayor cuidado. Porque quizá no estás pensando tampoco en tus hermanos o en tu iglesia local. La cual debe de ser bendecida y santificada por la obra de Dios en ti también. Al hablar verdad, al pensar verdad, al aconsejar verdad, al vivir verdad. Anteriormente Juan se había referido a los falsos maestros como engañadores y anticristos. Y ahora se refiere a ellos como personas del mundo. Versículo número 15, 5. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros podemos ver y conocer al apóstol Juan por medio de la manera en que él escribe. Aunque él era conocido como el apóstol del amor y era muy cariñoso y era muy afectivo. Y lo podías abrazar y lo podías apapachar. Él no se andaba con rodeos. Tú eres engañador, tú eres anticristo. Al apóstol Juan, como quien dice, no le jugabas el dedo en la boca. Eras blanco o eras... Negro, No eras gris Les dice engañadores y anticristos Y ahora se refiere a ellos como personas del mundo Como también mencionaba en la predicación pasada No les dice hermanos con falta de crecimiento Hermanos con falta de madurez Hermanos que necesitan crecer en la verdad En la palabra de Dios Aquellos que negaban aspectos de la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo que no podían ser sacrificadas, de hecho ninguna en lo absoluto. Él los llama ahora como personas del mundo. Entonces, siendo estos falsos maestros del mundo, lógica y naturalmente la fuente de todo lo que ellos hablan es el mundo. Si ellos son del mundo, todo lo que ellos van a enseñar proviene del mundo, es conforme al mundo. Porque de ahí son ellos, su doctrina, sus conversaciones de la vida, sus pensamientos, sus opiniones, incluso sus emociones y sus sentimientos tienen su raíz en este mundo porque son del mundo. Y entonces eso es lo que ellos hablan. Jesús dijo de la abundancia, el corazón habla la boca. Entonces, esta es una manera de cómo tú puedes conocer qué es lo que hay en el corazón del hombre. Hay veces que decimos, no, es que nosotros os enseña, nosotros no podemos conocer el corazón del hombre. No, sí lo puedes conocer por medio de lo que habla, por medio de lo que vive, porque de ahí sale todo del corazón. Y de esa manera estamos juzgando de una manera objetiva. Entonces, esto es lo que abundaba en ellos, porque su raíz de todo lo que ellos platicaban, de todo lo que ellos enseñaban, era del mundo. No tenía ninguna relación con Cristo. Sus conversaciones, sus pláticas, su manera de pensar, no era cristocéntrica. Dios no estaba presente. Porque su corazón estaba lleno del mundo. Y te pregunto, ¿de qué está lleno tu corazón? ¿De qué dan testimonio los que te rodean cuando te juntas con tus hermanos? ¿Es Cristocéntrica tu conversación? ¿Es edificante tu conversación? ¿Tus reuniones son edificantes o es pura vida social? ¿Qué diferencia hay entre tú y los del mundo? ¿Qué diferencia hay? Porque Juan les dice que ellos son del mundo, que por, esa, por esta razón ellos hablan del mundo y el mundo lo son. Los falsos maestros, hermanos, son aduladores... ¿No quieren ofender a nadie, los falsos maestros? ¿Los falsos maestros con todos quieren quedar bien? ¿No se pronuncian contra el error? Los, ¿Los falsos maestros respetan las falsas enseñanzas en nombre del amor y de la tolerancia? ¿Ellos sacrifican la verdad con tal de no meterse en problemas? O con tal de conseguir lo suyo propio. Esto es lo que hacen los falsos maestros. Ellos no confrontan, ellos no exhortan. Ellos te dicen lo que tú quieres escuchar. Y los que son del mundo los escuchan y los siguen. Y los que son del mundo evitan a los que sí te dicen la verdad. Por esta razón es que el mundo los amaba y el mundo prestaba oído a lo que ellos enseñaban, a, lo que, a la conversación que ellos tenían, porque pertenecían al mundo. Jesús dijo en Juan 15, versículo 19, Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Es lo mismo que está diciendo el apóstol Juan aquí en su primera carta. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo lo soy. Y Jesús dice, si tú fueras a sus discípulos del mundo, el mundo te amaría. Porque el mundo ama lo suyo. También en otra parte Jesús dijo, andarán dos si no estuvieren de acuerdo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Lo mismo que vimos en unos versículos uh, anteriores en otras predicaciones. Que el aborrecimiento del mundo hacia los cristianos es una evidencia de que tú verdaderamente conoces a Dios, estás en la verdad, has nacido de nuevo. Es lo que está diciendo Jesús. Un comentarista dice lo siguiente. Esto nos recuerda, es decir, cómo el mundo oye a estos falsos maestros. Esto nos recuerda que la aprobación del mundo no es una prueba acerca de la veracidad de la enseñanza de nadie. Si alguien quiere ser popular, lo que tiene que hacer es hablar como el mundo habla. Pero si ha de ser fiel a Dios, entonces tendrá que hacer frente al rechazo del mundo. Así que hermanos, un creyente verdadero no tendrá parte alguna con los falsos maestros y sus falsas enseñanzas, ni para predicarlas como ellos lo hacen, ni tampoco para escucharlas y seguirlas, pero tampoco tendrá parte con la manera en que el mundo se conduce. O como los falsos maestros se conducían. Como ya mencioné. No estando ellos por la verdad. Por la verdad de la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Y por la verdad de toda la palabra de Dios. Jesús también dijo en Juan capítulo 10 versículo número 5. Mas al extraño no seguirán sino oirán de él porque no conocen la voz de los extraños aquí está la respuesta las ovejas, los creyentes no siguen a este tipo de falsos, a los falsos maestros porque no escuchan la voz de los extraños Hace unos días le pasé a un video al hermano Mario y este, quizá hayan visto videos de esos donde pastores este, del campo, literales, a, les hablan a sus ovejas con diferentes sonidos y diferentes ruidos. Y donde quiera que estén esas ovejas salen, salen, se enfilan y empiezan a caminar hacia el pastor. Porque el pastor ya se tiene que ir de ahí Ya es hora de descansar Los quiere llevar a otro lugar Las ovejas obedecen Solamente las ovejas obedecen Cuando escuchan la voz del buen pastor O del gran pastor Que es nuestro Señor Jesucristo Y por medio de quien habla nuestro Señor Jesucristo Por medio de su palabra De los maestros, de los pastores De los apóstoles Como en este caso el apóstol Juan Está escribiendo ellos escuchan la voz del Señor y lo siguen. No se dejan engañar porque no conocen la voz de los extraños. Y nuevamente en Juan vemos el mismo lenguaje que Jesús. Pero con otros, otras palabras. Y si se dan cuenta, es de, es de ánimo como casi cada versículo de primera de, de Juan puede ser apoyada con uno o varios versículos del Evangelio de Juan. Es, es increíble entonces hermanos esta es una prueba por medio de la cual nosotros podemos saber quienes conocen a Dios y quienes no le conocen y no son de él como leímos en los versículos 3 4 y 5 y en el versículo siguiente el apóstol Juan lo reitera nuevamente en el versículo número 6 Nosotros somos de Dios El que conoce a Dios nos oye El que no es de Dios No nos oye En esto conocemos el espíritu de verdad Y el espíritu de error Así de sencillo Lo dice el apóstol Juan Lo leemos este versículo Y no es como que necesitamos Una exégesis tremenda No No es como que necesitemos Un conocimiento súper avanzado para entender lo que Juan está diciendo. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios, ¿qué es lo que hace? Nos oye. El que no es de Dios, ¿qué es lo que hace? No nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Así de sencillo, así al grano va el apóstol Juan. Entonces, hermanos, todos los que realmente han nacido de nuevo aceptarán toda la enseñanza apostólica del Nuevo Testamento los que conocen a Dios y son de Él, aceptarán las enseñanzas respecto a la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo y ellos abrazarán tanto su divinidad como su humanidad ellos creerán en la vida de nuestro Señor Jesucristo ellos creerán en la muerte de nuestro Señor Jesucristo para el perdón de nuestros pecados y ellos creerán en la resurrección corporal de entre los muertos de nuestro Señor Jesucristo doctrinas que estos falsos maestros estaban negando ellos estaban negando todo esto a quienes Juan hace referencia pero no contentos con negarlo ellos también la distorsionaban y propagaban las falsas enseñanzas por todos lados entonces cuando nosotros leemos que somos de Dios Dios y que el que conoce a Dios no nos oye y que el que es de Dios nos oye nosotros debemos de pensar en el contexto en el cual está escribiendo el apóstol Juan a qué se está refiriendo con que nos oye se está refiriendo a que nos oye respecto a las enseñanzas cardinales de la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo las abraza, las cree, las defiende y las vive y cuando nosotros la predicamos, atiende la predicación. No aparta su oído como estos falsos maestros, sino que pone atención y la recibe. Porque conoce a Dios y porque es de Dios. Así de sencillo. Y claramente como Juan ya mencionó, a uh, Respecto a las falsas enseñanzas y los falsos maestros, esto es obra del diablo, hermanos, del que está en el mundo. Y Pablo también habla de esto. Si pueden ir a 2 Corintios capítulo 4, versículo número 1 al versículo número 4. Vayan para tomar poder tomarle a mi café. 2 <coughs> Corintios capítulo 4. Versículo número 1 al versículo número 4. <ríe> Traigo un café antibíblico porque dice que el café es amor. Y la palabra dice que Dios es amor. <ríe> Perdónenme. Broma. Es broma. Segunda de Corintios 4, del 1 al 4, dice: Por lo cual. Teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la Palabra de Dios. Sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Se dan cuenta cómo el apóstol Pablo dice no adulterando la palabra de Dios. Esto es lo que hace un verdadero maestro. Esto es lo que hace un verdadero predicador. No adultera, no distorsiona, no trastorna la palabra de Dios. Sino por la manifestación de la verdad, dice el apóstol Pablo. Recomendándonos a ellos mismos, a toda conciencia humana delante de Dios. Ellos buscaban llevar todo delante de Dios. Y después en el versículo 4 acerca de los incrédulos dice. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. El cual es la imagen de Dios. Es a lo que me refería. Toda falsa enseñanza es operación y obra de Satanás. Es obra del diablo. Y toda mentira que pueda llegar a tus oídos o que tú puedas llegar a estar consintiendo, tú debes de verlo de esta manera. Es una obra del diablo. Por más sutil que sea, por más que te guste lo que tú estás escuchando, lo que tú estás leyendo, lo que tú estás viendo, es obra del diablo. Sea de manera intencionada o no sea de manera intencionada. Y ese es el problema. Pensamos que solamente aquello que es intencionado nos puede llegar a apartar de la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Pero no es así, hermanos. No es así. Pablo dice, no ignoramos las maquinaciones de Satanás. Él es astuto. Él tiene más experiencia que tú y que yo tiene como mil años de experiencia así que la doctrina es también una prueba para conocer el espíritu de verdad y el espíritu de error hermanos vuelvo a repetir lo mismo de la predicación anterior porque saben quizá aún con todo esto pueda parecer irrelevante hermanos porque porque quizá no es tu caso, o porque quizá no estamos lidiando con alguna situación así de abierta en la iglesia. Pero de nuevo, podemos nosotros hermanos estar plenamente seguros de que esto va a volver a suceder como nos ha pasado en años anteriores se van a levantar a falsos maestros y falsas doctrinas y falsas enseñanzas. De eso podemos estar seguros porque lo promete la palabra del Señor. Se levantarán entre vosotros falsos cristos, falsos maestros que apartarán a algunos de la verdad. Es lo que dice la palabra del Señor. Entonces hermanos, nosotros cómo vamos a responder ante eso cómo nosotros vamos a responder ante eso lo dejarás dejarás la herejía hasta que la herejía avance y hasta que tus pastores se enteren o hasta que se divida la iglesia vas a dejar que la herejía haga todo esto sin sin hacer nada ...te vas a quedar de, de brazos cruzados... ...y ¿sí? decir, no es mi responsabilidad... ...es la responsabilidad de los pastores... ...les dirás únicamente que respetas sus creencias... ...pero que no estás de acuerdo con ellos... ...¿cómo un cristiano puede respetar creencias... ...que son contrarias a la persona y obra... ...de nuestro Señor Jesucristo... ...en lo absoluto... ...eso es antibíblico... ...decirle a una persona... ...yo respeto tus creencias... Yo respeto tus creencias, pero no estoy de acuerdo. Eso es antibíblico. Eso es totalmente antibíblico. Nosotros respetamos a las personas. Pero nosotros no respetamos las falsas enseñanzas. Nosotros no, respe no respetamos una distorsión del verdadero evangelio. Nosotros no respetamos tampoco, ni deberíamos respetar a una persona a una doctrina que se opone en contra de la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, decirle que tú respetas sus creencias es decir algo antibíblico. Eso no puede ser posible en la vida de un creyente. Entonces, hermanos, amaremos a nuestros hermanos y velaremos por la pureza doctrinal de la iglesia, de nuestra iglesia local. Y digo de nuestra iglesia, hermanos, porque debe de haber un sentido de pertenencia en cada uno de nosotros. Esta es mi iglesia. Y voy a velar, ¿por qué? También por la pureza doctrinal de la iglesia. Porque para eso fui llamado. Entonces tiene que haber ese sentido de pertenencia. Esta es mi iglesia, estos son mis hermanos. Los amo y porque los amo y porque amo al Señor, velaré por la pureza doctrinal de la iglesia. Y si se presenta una situación, inmediatamente responde de una manera bíblica y correcta. Si no está, quizás se sale de, de la situación de control. Tráelo inmediatamente a los pastores, tráelo inmediatamente a hermanos más maduros en la fe también. Esa es la responsabilidad de todo miembro de la iglesia. Cuidar los demás miembros de, que son parte del cuerpo. Nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué hermanos? Porque el Señor nos pedirá cuentas de cómo nosotros respondemos. El Señor nos va a pedir cuentas. ¿Y saben por qué? Primeramente hermanos, porque Dios el Padre ama a su Hijo Jesucristo. Y toda doctrina casi siempre o siempre atenta con la persona o contra la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Y esta es la primera razón, porque el Padre ama a su Hijo Jesucristo. Y en segundo lugar también, porque el Señor ama a su iglesia a tal punto de que dio su vida y derramó su sangre por ella. Entonces, si el Señor ama a su iglesia y le importa en nosotros hermanos también, debe de ser lo mismo Si esto no es así en tu vida Puedo decirte con toda seguridad que tú no has nacido de nuevo Si la iglesia no te importa Y si tú no amas a la iglesia así como el Señor Tú no has nacido de nuevo Es lo que dicen los siguientes versículos Que veremos la siguiente semana si Dios permite entonces, hermanos, si, si no hay un amor por nuestra iglesia local, así como lo hubo en el Señor, y no estoy hablando de proporciones, sino de que exista, porque sabemos que nadie ama a la iglesia como nuestro Señor Jesucristo. Arrepiéntete de tus pecados y cree en Cristo para el perdón de todos ellos y la vida eterna, porque no has nacido de nuevo, no has nacido de nuevo. Si te basta con venir y escuchar, pero no velar por la salud en general de la vida de la iglesia. Hermano, no te engañes. Juan dirá en los versículos anteriores, siguientes, el amor de Dios. No, no has conocido el amor de Dios. Pero bueno hermanos, si Dios permite, la próxima semana... ...y en los siguientes versículos hablaremos sobre esto... ...sobre el amor de Dios y el amor hacia nuestros hermanos... ...así que cuál es mi deseo hermanos esta mañana... ...que nosotros maduremos, crezcamos en el discernimiento espiritual... ...que seamos guardados por el Señor... ...que seamos guiados por su Espíritu Santo... ...que seamos animados al saber que el Espíritu Santo mora en nosotros... ...y que somos de Dios y que Dios es de nosotros... Y que de esta manera, hermanos, seamos también guiados a amarnos, a amar a nuestra iglesia también. Y también a llevar todo pensamiento, toda creencia en nuestra vida diaria a la verdad de la palabra del Señor. Que Dios nos dé gracia, hermanos, y que nos guarde en toda verdad. Vamos a orar. Padre, gracias te damos Señor por tu palabra Y te pedimos Señor que tu palabra dé fruto en nuestro corazón, en nuestra vida Y que Señor desarraigues todo pensamiento que, que no sea conforme a la verdad Respecto a nuestro Señor Jesucristo, pero respecto a cualquier o todas las áreas de nuestra vida Señor ayúdanos a estar firmes ah, Señor y que, que esta iglesia que sigamos creciendo Señor y que sigamos estando arraigados en, en la verdad como dice tu palabra es verdad Señor danos gracia y que sea todo esto Señor para la honra y la gloria de tu nombre, en nombre de Cristo Jesús, Amén gracias hermanos, Dios les bendiga